0: Hallo, liefste luisteraars. Het ziet er naar uit dat jullie vaste verteller wat laat is vandaag. En het breekt mijn hart om jullie hier helemaal alleen verloren te zien lopen in dit grote verhaal. En daarom zal ik, jullie goede vriend Koti, vandaag de honneurs waardemen. En maar goed ook. Want wat weten we eigenlijk over jullie vaste gastheer? Ooit van de term onbetrouwbare verteller gehoord, terwijl... Wat ik zeg, daar kunt je van op aan. Hey, 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 zeg, Savafwa, stop daar eens mee, Ah, Kijk eens wie dan toch nog eens komen opdagen. We hadden het juist over. Meende jij dit nu? Meende jij dit nu echt?
1: Zijt je nu begonnen zonder mij?
0: Wij vroegen ons af of dat jij nog kwam. Dat is alles,
1: Luister Luisteraar, ik was niet te laat. Jij waart met opzet te vroeg. Beste vrienden, ik weet niet wat deze man allemaal heeft verteld, maar geloof het niet. Hè? Dit is een zeer onbetrouwbaar figuur. Zeg, kalmeert eens met dat haantjesgedrag. Uh, dit is het echte begin van dit hoofdstuk. En we starten vandaag niet in het somnium, waar Coty misschien de koning te rijk is in Borger Hotel, maar in de dagelijkse wereld, waar hij een heel ander persoon is... Een veroordeelde crimineel, die zijn dagen slijt in een gevangeniscel van drie op vier meter. Als je het zo voorstelt, klinkt het wel heel dramatisch. Het
0: valt hier allemaal wel mee, hoor.
2: Cel C214. Zwijgen, heb ik gezegd.
1: Koti ziet hier zijn tijd uit voor grootschalige fraudepraktijken... faillissementenfraude, phishing, vastgoedfraude, identiteitsfraude... Ja, 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 ja. ja. Maar genoeg over mij.
0: Vertel eens iets over uzelf, verteller. Wie bent jij? Wat zijn uw
1: Stop daar nu toch eens mee. Ik stel hier de vragen. <tus> Op een dag, Koti werd je gerecruteerd door Borger hè? als handlanger in zijn hotel in het Somnium.
0: <laughs> Ik? Handlanger? <laughs> Ik ben gewoon een receptionist in dat hotel. Hmm, ja, en zo'n receptionist, wat doet hij dan allemaal? Ik schrijf mensen in in het Borgerhotel. Ik wijs kamers toe. Ik geef hen een persoonlijke behandeling
1: op basis van een inschrijvingsgeld. Hun inschrijvingsgeld? Hun geheimen? Je sluit de mensen op in hun grootste nachtmerries. Ik ben het, die dat uw tanden laat uitvallen. Ik geef u het gevoel
0: dat je ge niet sneller weg kunt lopen. Ik zorg ervoor dat je ge zonder geluid om hulp schreeuwt. Ik ben... uw grootste nachtmerrie.
1: Spijker, heb ik gezegd.
0: Waarom? Waarom u zo inzetten voor nachtmerries? Ha, als verteller zou jij dat moeten weten. Angst is iets primitiefs. Het zorgt voor een reactie die je nu eenmaal niet krijgt met gelukzalige dromen. Bange mensen gaan op zoek naar oplossingen. En de business van de oplossingen is stevig in handen van Borger. Jij voelt nu eens
1: echt geen enkele spijt, hè, Cody, over waar jij mee bezig bent.
0: <lacht> mensen bedriegen is het enige talent dat ik ooit heb gehad. En in het somnium kan ik dat talent op een heel ander niveau inzetten dan in de
1: dagwereld. Waarom werkt je dan voor Borger in het Somnium? Waarom niet gewoon vrij rondlopen in het Somnium? Omdat Borger mij betaalt
0: en eens hij door onze nachtmerries genoeg macht heeft verworven in de dagwereld, dan kan hij mij hier vrij krijgen. En Alexi dan? En Katoka? Die twee arme meiden. Het is zo'n zonde om hen te moeten martelen met hun eigen diepste trauma's. Maar welke keuze had ik... Ze kwamen steeds dichter bij Lucas. Hem kwijtraken
1: zou katastrofaal zijn voor het grotere plan. Dus iedereen moet hier maar afzien met duistere dromen, zodat mensen als jij vrijgelaten kunnen worden? Het is eten
0: of gegeten worden. Het heeft echt geen zin om je daar als dartelveulen tegen te verzetten. En hoe sneller die meiden dat leren, hoe beter.
1: Dit is het verhaal van een verborgen wereld die enkel toegankelijk was via de slaap. Lucas,
3: wat is deze plek?
1: Het somnium. Waar te lang verblijven onvermijdelijk betekende dat hij er een prijs voor moest betalen.
2: Wie hoog vliegt in de nacht, is gedoemd om te vallen overdag.
1: En waar de zoektocht van een jonge vrouw naar haar verboden liefde... What the fuck? Lucas? steeds meer begon te lijken op een zoektocht naar zichzelf.
3: Ik herinner me deze. Dit is mijn verjaardag. Mijn verjaardag? Ze gaat ons allemaal in gevaar brengen. Grijp haar! Alle losse... oude! Oh, blijf Help!
1: <lacht> <lacht> Hoofdstuk 6. Kamer 101.
3: Hoe hard ik mij ook probeerde te focussen om op een andere plek toe te komen in het somnium. Ik was gedoemd om iedere keer opnieuw terecht te komen in dezelfde nachtmerrie waarin Colty mij had opgesloten. Kamer 101. Dit was hun macht. Van Colty, van Borger. Dit was wat hun hotel kon doen. De informatie die ik hem had gegeven, had hen de macht gegeven een kooi te bouwen voor mij waarin ik voor altijd opgesloten zat in het somnium en mijn eigen verleden. In de internaatkamer, oog in oog met mijn kleine schreeuwende zelf.
1: Alexie kwam opnieuw in de slaapzaal terecht. Ze verwonderde zich erover met hoeveel detail de plek was weergegeven. Van het typische geluid van de oude houten vloer van het internaat... tot de geur van de oude gordijnen die er hingen. Alles bleek te kloppen met hoe ze het jaren geleden echt had meegemaakt. Toen ze eindelijk bij haar jongere, achtjarige versie aan het bed stond... zag ze dat hij met de pop aan het spelen was.
3: Hé... Hey.
4: Waarom probeer je hier altijd weg te gaan?
3: Ik dacht dat het misschien leuk was om samen buiten te gaan spelen.
4: Je liegt. Je wilde weer weggaan. Nee.
3: Denk je niet dat het leuker is in de zon? Maar je
4: wilt helemaal niet met mij buiten spelen. Je wilt weg van mij. Nee. Je weet toch dat ik kan zien wanneer je liegt? We zijn hetzelfde. Uh, um, waar, waar is de rest? Die?
1: In de hoek van de kamer zag Alexie een houten vitrinekast staan. Met glazen ramen. Daarin waren een twintigtal poppen verzameld. Van elke Alexie-versie, eentje, aller exemplaren die ze vorige keer op het verjaardagsfeestje had gezien. Elke pop was tot in detail een weergave van hoe ze er per leeftijd uitzag en keek doods voor zich uit. En pas dan, pas dan zag Alexie dat de pop waarmee haar achtjarige zelf speelde... een exacte kopie was van hoe ze er nu uitzag. Haar haar, haar kleden. En plots voelde ze haar eigen kleine kinderhanden om zich heen knellen.
3: Luister, Alexie. Uh, ik heb mij de vorige keer vergist. Het was uw feestje... En ik heb het verpest. Ja. Sorry. Ik ga die fout niet nooit maken. Maar ik ga erbij komen zitten.
4: Wil je samen spelen?
3: Mm -hmm. Ja, graag. Dat is uh, een mooie pop. Ze lijkt een beetje op mij, hè? Ja. Maar ik ga haar eens vasthouden. Ik weet wat je wilt doen. Je wilt haar afpakken. Nee, nee echt niet. Ik wil gewoon meespelen.
4: Nee. je wilt haar... En alles van mij afpakken. Jij bent best altijd alles.
3: Rustig, rustig.
4: Ik ga ze terug wegzetten.
3: Lexi? Lexi. Zullen we anders haar gewoon op het bed liggen in plaats van in de kast? Laat haar toch gewoon hier op uw bed. De kast ziet er echt vol uit. Je hebt gelijk.
4: De kast wordt te vol. Ik denk dat ze er niet meer bij past.
1: Toen Alexie haar naar de kast zag gaan, werd haar adem pas echt afgesneden. Ze klemde haar handen rond de pop en Alexie voelde hoe de lucht uit haar geknepen werd.
4: Alexie, Alexie, alsjeblieft. Alsjeblieft, stop ermee. Ik denk dat ik ze haar weggooien. Ik speel er niet meer zo graag mee. Ze doet nooit wat ik wil. Nee, alsjeblieft, stop. Nee! Ik doe deze pop. Nee. nee! Ik heb er toch genoeg anderen om mee te spelen. Stop! Het bel me ons! Stop!
1: Toen strekte kleine Alexie de pop voor zich uit en brak hem in twee, als een droge, dorre tak. Stop!
4: Ah! Nee!
1: Tot haar verrassing zat Olivier bij het ontwaken alweer naast haar op haar bed. Maar in tegenstelling tot de vorige keer voelde ze bij zijn aanwezigheid nu niets anders dan een warm gevoel van verbinding en troost. Rustig. Ik ben hier.
5: Oké, okay, oké. Okay. Huh? Zo'n nacht, nachtmerrie. Je bent wakker nu, oké? Okay? Rustig. Sorry, Oli. Sorry. Hoe bedoel je so Sorry voor wat?
3: Sorry voor alles. Sorry. Ik blijf hier. Ik ga hier blijven.
4: Ik blijf. 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 Ik blijf.
5: Max, kom. Rustig.
3: Ik iets vertellen.
5: De kamille was op. Het is munt Ja, is oké.
3: Merci.
5: Ja, je gaf geen antwoord op mijn berichten meer, dus ik uh, ben afgekomen.
3: Um, weet je nog dat ik u heb verteld over mijn achtste verjaardag?
5: Op het internet.
3: Ja, de dag dat mama en papa voor het eerst op buitenlandse missie gingen. Daar, daar droom ik tegenwoordig veel over. Over hoe dat zij vertrokken en ik alleen achterbleef.
5: En is er een reden waarom je nu ineens zoveel over droomt? Ja.
3: Ja, maar ik kan het u moeilijk uitleggen.
5: Je <laughs> kunt het niet of je wilt het niet?
3: Olly. Olly.
2: Hm?
3: Ik heb u bedrogen. Met Met Lucas. Vorig jaar zijn we met elkaar iets begonnen. We zijn elkaar beginnen zien naast de lessen. En dan... Het spijt me echt waar dat ik u dit heb aangedaan. Dat was niet mijn bedoeling. Lex, ik was stop.
5: Stop hiermee. Ik heb het allemaal al gehoord. Wat? Van Hanna. Hanna. Ja, ze heeft mij alles verteld. Over hoe je denkt dat jij en Bloemendaal iets hadden in een fantasiewereld.
3: Het is ook echt gebeurd. Nee,
5: alsjeblieft. Ik hoorde het geluid waarmee je in slaap bent gevallen. Door je koptelefoon in je bed. Dat zijn dus die geluiden waardoor hij zogezegd in coma is geraakt, of wat?
3: Olly, wacht, luister.
5: Heeft hij u dat doorgestuurd?
3: Ja, maar we spraken ook in het echt af. Dit
5: is allemaal echt. Nee, nee, nu niet meer. Dankzij mij. Huh? Ik heb het gewist. Het is weg. Het geluid, What? uw mail... Mijn telefoon, waar ligt die? Ik kan het niet meer aanzien, Waar ligt mijn telefoon? Hoe je altijd meer en meer het weg kwijtraakt.
3: Olivier, waar ligt mijn geze... Hoor oh, jezelf
5: nu bezig! Ik heb zelf niet eens zo ziek dat jij het bent aan het worden. Luister, ze hebben tegenwoordig medicatie tegen nachtmerrie. We gaan gewoon Olivier,
3: Waar is mijn telefoon? Hier
5: pak hem dan. Ik ga niks meer vinden.
3: Nee 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 nee. nee. Ga... ga weg. Ga weg Olly! En zo had Olivier eigenhandig beslist over mijn lot. Ik ging naar buiten en begon te wandelen. Ik wist niet eens naar waar, maar zolang ik maar weg van huis was. Toen ik een half uur later opkeek, zag ik dat mijn lijf me mij naar het ziekenhuis had gebracht. Lucas zag er anders uit. Zijn huid was bleek, zijn haar was langer dan dat ik het ooit had gezien... Ik ging naast hem zitten op het bed en nam zijn hand vast. Lucas. Het kon me niet meer schelen of iemand binnen zou komen en ons zo zou zien. Lucas. Word wakker.
4: Word wakker, please. Ik ben het. Ik heb u nodig. We hebben u allemaal nodig. Waarom was je Godverdomme niet wakker?
3: Lucas. Tot er iemand de kamer binnen kwam lopen. Alexie. César?
2: Ik dacht al dat ik u hier kon vinden.
3: Wat doet jij hier? Nee. Blijf van mij weg. Nee,
2: ik kon je geen pijn doen. Maar ik moest u vinden. In t echt.
3: Uw gezicht. Je hebt gevochten.
2: Ja, maar dat maakt niet uit. Er is iets gebeurd. Niet in het somnium, maar hier, beneden. Het gaat over Katoka. Katoka? Ik heb haar gisteren voor het eerst hier beneden gezien.
3: Wat scheelt er met haar?
2: Ze ligt op spoed.
3: Wat is er gebeurd?
2: Onze bende had een vrije avond gekregen van Borger. Dus we spraken niet in het somnium af, maar hier in de dagwereld. En ineens zagen we twee vrouwen op straat, hand in hand. We hadden wat gedronken, ja. Een van ons begon in lastig te vallen. Pas toen zag ik dat zij het was. Katoka. Ja. Zij en haar vriendin. Het was zo raar om haar voor het eerst in het echt te zien.
3: Wat hebben jullie gedaan, César?
2: Er is een gast die al een hele tijd bij Borger wil opvallen. En daardoor altijd maar agressiever wordt. Diederik. Hij herkende Katoka ook meteen van insomnium. En hij kreeg de groep zo ver om haar aan te vallen.
3: Godverdomme, César.
2: Alexie, je moet mij geloven. Ik werkte in het Somnium verborgen, net omdat we geen echt geweld gebruikten. Als mensen gewoon in hun bed lagen, deden we ze niet echt pijn, toch? We wilden ze gewoon bang maar maken. Maar niks wat je boven doet blijft zonder gevolgen beneden. Nee. Hier is het. Hier ligt ze. Ik blijf hier wel even wachten.
3: Katoka.
6: Lonnie. Van alle dagen dat je eruit kon kiezen om mij in het echt te zien, is deze echt niet de beste. Ik ben zo blij dat ik je zie. Ja. César heeft mij alles verteld. Kent je die mop van een kerel die elke nacht doodschiet in je dromen om je dan het echte leven te komen beschermen? Wat hebben ze je aangedaan? Sta wel. Ik heb wat gekneusde ribben en een gezwollen oog. Oh
3: my god.
6: Alles is fucked. Blondie, nee, hè. Dit is niet het moment waarop je opgeeft. We gingen de dingen toch veranderen. Het is te laat, denk ik. Ja, ik
3: ben nu al daarboven kwijt. En Olly die heeft het geluid gewist. Het is niet te laat.
6: Integendeel. Het is eindelijk begonnen. Uh, wat bedoelt je? De nacht bij die kamer. Van Cody? Ja. Ik ben van de mijne verlost. Huh? Hoe? Iedereen die in die kamer terechtkomt, die weet hoe. Het is gewoon niet gemakkelijk. Oh, blondie. Weet je waarom ik niet wilde dat je mij hier beneden zag? Nee. Omdat ik hier beneden maar een schim was van wie je kon zijn. Daarboven was ik katoka. Snap je? Maar in het echte leven had ik mezelf opgesloten. Ineens kwamen die paniekaanvallen. En dan het vermijden van sommige plaatsen... Uiteindelijk kwam ik helemaal niet meer buiten. De hele wereld die mij aanviel om wie ik was... en met wie ik was... dat was het geheim waar ons Cody mijn nachtmerrie had gebouwd. Maar toen ik zag welke macht hij over mij had... besloot ik daar iets aan te doen. Ik ging naar buiten. Ik ging voor het eerst weer uit met mijn vriendin. En op de dansvloer werd ik aanvaard... Gevierd zelfs. Maar buiten belanden wij ineens van de hemel in de hel. Die jongens waar César mee optrok. Het waren mijn demonen die me hadden opgezocht. En zelfs in dat donkerste moment zag ik hoop. Want net mijn vijand van in de droomwereld die schoot ineens te hulp. De nachtmerrie waar Coti mij mee gijzelde... Ik was er gesterkt uitgekomen toen het voorbij was wist ik één ding de enige die ze verdreven hadden was de oude katoka de katoka die binnenbleef en haar angst haar hele leven liet bepalen dat is hoe je hem verslaat blondie ze kunnen niks beginnen tegen iemand die bereid is haar diepste angsten aan te gaan dus. Zijt ge klaar om de oude Alexie achter te laten?
3: Ja. Oké, okay. wie van jullie twee bezorgt mij het geluid om weer naar boven te kunnen reizen?
1: Je ging terug.
3: Een laatste keer. Ik kwam weer in de slaapstaal terecht. Ik weet dat jullie er zijn. De vormen die vanuit het donker te bewogen leken meer op die van beesten dan op die van mensen. Ze stonden me op te wachten. De slaapzaal had de allures gekregen van een arena waarin ik in het midden stond als een gladiator. Eén voor één kwamen ze tevoorschijn als een die zich klaarmaakte om me aan te vallen met signaal van mijn achtjarige zelf die plaatsgenomen had op een troon aan het einde van de zaal. Ze riep haar troepen toe.
4: Daar is ze. Zie je wel? Ze blijft maar terugkomen. We zijn niet veilig daar. Bij haar. Dit is de laatste keer dat ik het vraag. Nu
3: moet ze dood. Aanvallen! Genoeg. Ik wil dat iedereen luistert. Ik ben hier klaar mee. Wat? Je bent een kind, geen koningin.
4: Horen jullie dat? Ze, ze gaat alles verpesten. Aan. Waar wacht jullie op?
3: Wij weten alles over u. Maar jij kent niks van ons. Jij weet alleen wat jij hebt meegemaakt. En dat is moeilijk. En verdrietig. Ik weet het. Ja, onze ouders hebben ons achtergelaten. En dat doet pijn. Dat is verschrikkelijk beangstigend. Maar... Dat is niet alles wat er gebeurt. Je weet nog niet eens wat gaat komen. Je hebt er geen idee van welke momenten er nog voor ons klaar liggen in de toekomst. Waarop we gaan huilen van geluk in plaats van verdriet. Waarom zou jij dan alles mogen bepalen? Gewoon omdat jij het laatste roept. Uit angst. Jij bent bang dat wij je ook in de steek gaan laten, ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Wij hier zien u allemaal graag. Je zult altijd belangrijk blijven, maar je zet niet meer de baas. Dat ben ik.
4: Allemaal doe iets. Ze gaan
3: wegbieten. Ze doen niets omdat ze weten dat ik gelijk heb. Ook zij zijn klaar om door te gaan om mij te volgen.
4: Kijk wat ze doen.
3: Laat het los, Lexi. Tadar, hij valt het in! Het is uw verantwoordelijkheid niet meer om ons bijeen te houden alles gedaan wat ik kon. Het is goed nu. Ik neem het van u over.
4: Je gaat mij verlaten.
3: Ik ga u nooit verlaten.
4: Iedereen belaat mij altijd maar.
3: Ga met ons mee. Er zijn nog zoveel mensen die wij gaan worden. Wil je ze niet leren kennen?
1: Alexie ging naar het huilende achtjarig meisje toe om haar zachtjes in haar armen te sluiten maar ze eindelijk mocht uithuilen. Bij het zien hiervan lieten de andere alexis in de ruimte hun wapens vallen en glimlachten ze kort voor ze tenslotte als een magische wager in elkaar opgingen. Van klein naar groot tot ze samen de enige persoon vormden die er nog te zien was in de kamer. Spaak.
6: César, Katoka, Blondie.
2: Welkom terug, Alexie.
6: Ik wist dat je het kon. Merci.
2: We moeten hier weg voor ze jullie beginnen zoeken.
6: We weten waar Lucas zit. Lucas?
2: Ik heb hem gezien.
6: Echt? Allee, kom, waar wacht we op? Blondie. Het ziet er niet goed uit. Je luisterde naar Night Flights, een co-productie van VRT Max en Mindsmeet, gecreëerd door Johansson. Gemaakt met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid en de auteurs.